0: Buenos días. Acompáñenme, por favor, a Hechos 5.12. Hechos capítulo 5, versículo 12. Nueva versión internacional dice, «En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros, y sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la Palabra de Dios». Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El nombre del tema es, ya deberían ser maestros. Y la idea es, eh, al, lo último del capítulo 5 eh, y principios del capítulo 6, son dos, dos advertencias eh, en medio de la explicación del sumo sacerdocio de Jesús según el orden de Melquisedec. El miércoles pasado analizamos a Jesús como sumo sacerdote según lo que dice la carta a los Hebreos. Y el autor de la carta demuestra por medio de las profecías mesiánicas, las profecías que indicaban cómo debía ser el Mesías, cómo sería. Se demuestra que por el Salmo 110 el Mesías a quien se le entrega el trono, a quien Dios entrega el reino sería sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El miércoles nos enfocamos solamente en demostrar el sacerdocio y eh, no vimos lo que significa que sea según el orden de Melquisedec. La idea es que lo veremos más adelante, pero el autor antes de explicar el asunto de Melquisedec hace esta advertencia, hace una pausa y en esta pausa en la explicación que está dando que es compleja, que es difícil se enfoca en demostrar dos cosas. Número uno, que de acuerdo al tiempo que han tenido en el cristianismo, se espera algo de ellos. Y número dos, eh, la advertencia va contra algo que se llama apostasía, que es apartarse de la fe. Hebreos 6, los primeros versículos de Hebreos 6, han sido fuente de disputa durante siglos en cuanto al tema de la salvación, de si se pierde o no. ¿Puede un verdadero cristiano perderse? o no. Y los primeros versículos del capítulo 6 se enfocan en hablar sobre esto de que aquellos que, habiendo sido iluminados y habiendo sido partícipes del Espíritu Santo se apartaron, es imposible que para ellos eh, haya arrepentimiento. Entonces Hebreo 6 hablaría de un pecado imperdonable, de un hecho imperdonable. Pero antes de explicar eso, primero hace esta advertencia donde dice, ya debería ser maestros. Y ese es el objetivo de hoy. El miércoles analizaremos lo que se enseña en cuanto a la apostasía y si Dios quiere el domingo vemos el pacto con Abraham todo eso antes de explicar el sacerdocio según Melquisedec el autor considera que primero se tiene que entender esto antes de entender el sacerdocio según Melquisedec así que analicemos el contexto vamos a Hebreos 5 pero 7 al 11 para ver cómo hablando del sacerdocio de Jesús hace una pausa que es la que vamos a analizar Hebreos 5, 7 al 11, dice, en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, y con sumada su perfección llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen, y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Esto lo analizamos el miércoles. Y luego dice, versículo 11, sobre este tema, tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído, les sale por el otro. Ahora, esa frase está muy moderna, ¿no? ¿En, el, en aquel tiempo se usaba esa frase? No. Vamos a la Reina Valdera 60, en el versículo 11, que es una traducción literal en este caso. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, ¿Por cuánto os habéis hecho tardos para oír? Esta es una traducción palabra por palabra de lo que el original dice en este pasaje. Entonces, en la nueva versión internacional dice, lo que les entra por un oído y les sale por otro es una interpretación de lo que está escrito originalmente. Y cuando decimos, bueno, es que si le aplicamos esa frase a una persona, decimos podríamos entender que es una persona distraída, ¿no? Alguien distraído le puede estar diciendo, mira, por favor... Ten mucho cuidado el momento en que hagas esto. Y la persona distraída está pensando en otra cosa, pero parece que te está viendo Y luego le pides que haga eso que le instruiste, va y lo hace mal. Y le dices, pues, te acabo de explicar, ah, es que no te puse atención. Y le dices, es que lo que te entra por un oído te sale por el otro. Y piensas que es cuestión de distracción. Pero cuando analizas el original, la traducción que tenemos en la Reina Valdera 60 dice, os habéis hecho tardos para oír. Así que es algo que tú haces. No es que seas simplemente despistado, sino que tú hiciste esto. Es algo que tú estás creando y que tú estás generando. Y por eso necesitamos analizar el original para poder entender a plenitud cómo es que nosotros nos hacemos tardos para oír. Porque no está hablando de los inconversos. Está hablando de los creyentes. Y es un regaño. Tú, el versículo 12, como leímos, ya debería ser maestro. Pero antes de ver lo que implica ser maestro, quisiera que analizáramos en el original lo que dice en el versículo 11. Cuando dice que algo es difícil de explicar, cuando dice, tenemos mucho que decir aunque es difícil explicarlo, en la NBI, la palabra difícil explicar, o las dos palabras difícil explicarlo es una en griego, que se traduce como difícil de interpretar o difícil de entender. Entonces, entender el sacerdocio de Jesús y lo que significa según el orden de Melchizedec el autor dice es complicado, es difícil de explicar, es difícil de ponerlo en palabras de manera que se entienda, pero es todavía más difícil porque él te hiciste tardo para oír, entonces eh, quisiera ver un, qué significa explicar en el original y ver cómo Jesús lo hizo para poder entenderlo mejor. La palabra griega, para difícil explicarlo, es dusemeneus, que se traduce como, o son dos palabras, dus y hermeneo, de donde viene hermenéutica. Y hermenéutica es la ciencia de interpretar la escritura. Entonces, la palabra dus es una palabra que nulifica el buen sentido de una palabra o incrementa el mal sentido de la palabra. Entonces, cuando dice dusemeneu, está hablando de que es algo difícil o algo que es es complejo de interpretar. Eh, Desde el punto de vista del autor, es difícil que te lo transmita. Pero veamos un ejemplo en Lucas 24, 25 al 27, donde Jesús usa una variante de esta palabra. En lugar de ser dusermeneus, hace o usa una palabra que es diermeneus que viene, la, viene también mencionando hermeneus, de hermenéutica, pero la palabra antes cambia el sentido. Lucas 24, 25 al 27 dice, ¿Qué torpes son ustedes? les dijo. Bueno, aquí claro que son palabras de Jesús, ¿verdad? ¿Qué torpes son ustedes? les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Te fijas que la advertencia es similar a la que vemos en Hebreos? ¿Qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas? ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Y aquí la palabra escrito, explicó perdón, es eh, diermeneu, que se compone en día y hermeneu y Día es un intensificador de la palabra interpretar. Así que el autor de Hebreos dice es difícil de explicar. Y lo que Jesús hizo fue que les explicó muy bien las Escrituras. Cuando les explica bien las Escrituras, deja claro el pasaje que leímos, donde dice, les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras. Es decir, no está haciendo una mala interpretación de lo que dice, sino una aplicación a Jesús está diciendo que en el Antiguo Testamento, como Jesús lo dijo en otro pasaje, los profetas, los salmos, todo, toda la Escritura habla de mí. Toda la Escritura habla de Jesús. Y eso es algo básico y fundamental que todos los creyentes tenemos que entender a la hora que leemos el Antiguo Testamento. Y ahorita vamos a ver un ejemplo más claro de eso. Pero entonces, Jesús les explicó muy bien, les ayudó a entender cómo es que las Escrituras hacían referencia a Él. Entonces, el autor de Hebreos... Dice, no puede hacer lo mismo que Jesús, no te lo puede explicar muy bien. Es difícil de explicar. Es un tema complejo, pero se agrava porque se han hecho tardos para oír. Así que imagínate, explicarle a una persona algo difícil, y aparte no es buena para aprender dónde vamos a parar, y agrégale que es escrito. Quizás con tus propias palabras puedes tratar de explicarle a alguien, pero escríbelo de manera que lo entienda. Lo entienda alguien que le es difícil entender. Tendríamos que ver... ¿Por qué son, o qué significa ser tardos para oír? Y ver si eso, en efecto, como lo dice la Reina Valdera 60, es algo que nosotros mismos provocamos. Cuando dice la Reina Valdera 60 en el versículo 11, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, la palabra os habéis hecho es el griego hinomai, que se traduce como llegar a ser o convertirse en. Así que, se hicieron tardos para oír, es algo que ellos mismos hicieron. El diccionario Helps, esta misma palabra nos explica que es convertirse en, emerger o transición de un punto a otro. Así que por el propio significado del original, estos hebreos al principio no eran tardos para oír. Ellos mismos se hicieron tardos para oír. No eran, ¿eh? no es de que es que alguien es distraído y siempre lo es. La aplicación tampoco es distraído. Cuando habla de tardos, la palabra griega es nostros, que se traduce como perezoso o lento. El diccionario Helps traduce como torpe porque es perezoso. Entonces, no es, no te habla de que eres distraído a la hora de escuchar. Habla de que eres, diríamos en términos, en términos mexicanos, de que eres arrastrado a la hora de escuchar. Eres flojo, perezoso. Tú mismo te hiciste así. Entonces las cosas difíciles de explicar se complican porque ellos mismos, por medio de pereza o negligencia, les cuesta trabajo entender. Se hicieron torpes para oír. No es que nazcas torpe. Según el original, estos hebreos inicialmente no eran torpes para oír. Se hicieron torpes para escuchar. Entonces, imagínate la situación. Oye, tengo que explicarte un tema difícil y tú eres perezoso para para entender. No te esfuerzas. Has sido negligente. Yo conozco a muchos tardos para oír. Y durante 13 años fui uno de ellos. Por eso los puedo identificar fácil. Porque yo también... Así era. Yo digo, no con orgullo, sino con vergüenza, los primeros trece años de mi cristianismo, mi intento por vivir la vida cristiana, era completamente torpe para oír. Y cuando se habla del ser perezoso, yo me identifico plenamente en aquel tiempo, sabiendo que aunque tenías la Biblia, no te esforzabas por leerla que lo más fácil es ir a escuchar una predicación, esperar a que se acabe, porque ya tienes planes después de que termine. En esa edad, pues, yo tenía amigos en la iglesia, que éramos prácticamente la misma edad, y todos teníamos planes para cuando se acabara la iglesia. Y íbamos a la iglesia porque teníamos que ir, pero estábamos ansiosos para que se acabara e irnos a hacer lo que queríamos. Para nosotros el domingo no era ir a aprender de Dios, era ir a reunirte con la raza. Entonces, rápido, acaba la predicación, para empezar no había opción de preguntar. Si te quedaba alguna duda, pues mira, pues después la veo, porque ahí te quedamos que nos vamos a ver en aquel lugar y ya está todo organizado para toda la tarde. Así que trataban, y no lo dudo, trataban de explicarnos cosas complejas, que son complejas, que ya es difícil tratar de explicarlas, y encima a ti no te interesa porque eres perezoso. Entonces, una persona no se convierte en perezoso para oír de la noche a la mañana es un proceso por eso el diccionario Gélez dice que es la transición de un punto a otro es algo que tú mismo vas haciendo y aquí quisiera poner un ejemplo no muy agradable pero aplica para el adulterio una persona no se vuelve adúltera de un día para otro ¿verdad? no puede decir, oye, un hombre casado no puede decir, conocí a una mujer y pues dormí con ella, ¿cómo? sí, pues así nomás claro, claro que no A menos que le hayas pagado, porque a eso se dedica. Pero si hay una relación entre un hombre y una mujer, fuera del matrimonio, es decir, el esposo, tiene alguna amiga en el trabajo o en otra parte, y resulta que se metió con ella y adulteró con ella, te aseguro que no fue de un día para otro. Fue un proceso gradual, donde primero se conocen, luego se conocen un poco más, y luego platican, y luego se sienten a gusto uno con el otro, y luego se empiezan a contar cosas más personales, y luego se empiezan a tratar de ayudar uno a otro a expensas de sus parejas, y después llegan a un punto en el que piensan que sienten algo, y después deciden acostarse. Así que no es algo que pasó de repente. Es algo que tú fuiste generando y permitiendo poco a poco hasta que se consumó lo que deseabas. Cuando el autor acusa a los hebreos, está acusándolos de un proceso muy similar personas dispuestas para aprender con energías para avanzar que poco a poco se vuelven perezosos y les resulta difícil comprender la escritura pero por sus propias acciones hay personas que orgullosamente dicen 20 años en el evangelio ¿verdad? y pregúntales cosas bíblicas no saben nada pregúntales sobre el bautismo pregúntale sobre la cena del Señor, pregúntale sobre los ancianos, pregúntale sobre el nuevo nacimiento, pregúntale tan sencillo, primero tienes feo, o primero naces de nuevo, pregúntale sobre juzgar, y te dicen una sarta de mentiras, que ni saben, pero tienen 20, 30 años en el Evangelio, se oye feo, pero según, los, según el autor de la carta son personas torpes para oír, y solo ellos tienen la culpa, Yo lo digo por experiencia propia, que cuando no sabías algo yo echaba la culpa a los maestros. Pues a mí no me enseñan. Si me enseñaras, sabría. Y es muy fácil excusarse en que, bueno, es que antes iba a una iglesia de pésima doctrina y y pues nunca me enseñaba nada. Y sí, pues todo el mundo dice, ah, sí, esas iglesias están bien mal. Y se desvía el tema y te quitas la responsabilidad y se le echas la responsabilidad a un individuo que se llamaba pastor y que supuestamente tenía que enseñar y que ahora resulta que eres un ignorante en las Escrituras. Por culpa de él. Pero si te fijas, el autor de Hebreos no dice, ah, qué maestro tan torpe tienen, que no les ha enseñado. Creo que también el maestro tiene parte importante, y ahorita lo vamos a ver. Pero no puedes depositar la responsabilidad de tu ignorancia en otra persona. ¿Verdad? Es tu responsabilidad, y en este caso, ellos mismos se hicieron torpes para oír. Veamos el versículo 12, Hebreos 5:12. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros, y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarle las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. Entonces, cuando dice, en realidad, a estas alturas ya debería ser maestros, nos se está hablando de tiempo, ¿verdad? Ya ha pasado tiempo, y según el autor, suficiente tiempo como para que fueras un maestro en lugar de alguien que requiere lechita. Ahora, cuando hace la comparación de leche en lugar de alimento sólido, hace la comparación entre un bebé y un adulto. Debiendo ser adultos, son como bebés. ¿Por qué son así? El versículo 11 lo deja claro. Porque eres perezoso. Y como eres perezoso, no avanzas. Oye, pero no soy flojo, yo hago muchas cosas. Le echo muchas ganas al trabajo. Me esfuerzo con mi familia. Tengo mil y un cosas que hacer. No soy flojo, no creas que me estoy rascando la panza. Claro que no está hablando que seas un flojo en todos los aspectos de tu vida. Se está enfocando en el estudio de la Palabra de Dios. Y podrá ser muy activo en mil y un actividades pero un completo perezoso en la Escritura. ¿Verdad? Y me temo que como congregación podamos enfrentarnos a ese problema. Me temo que empieces a confiar en que alguien te enseñe y descuides la parte que a ti te corresponde. Y me temo aún más que intentes espiritualizar esa parte. Y ahorita lo voy a explicar con más detalle. Cuando dice que deben ser maestros, la palabra en el original de maestros es Didas Kalos, que el diccionario Herb lo traduce como instructor reconocido por su maestría en su campo de aprendizaje. Ahora, ¿cómo reconoces? En el caso de los hebreos, dice, ustedes deberían ser maestros, ¿cuál es su campo de aprendizaje? Dios, lo que la Escritura enseña. Entonces está diciendo Pablo que debemos esperar de todo cristiano que en determinado tiempo se vuelva un maestro en la Escritura. No solamente aquellos que tienen el don o el llamado a ser maestro. Todos deben dominar esa área de aprendizaje en determinado tiempo, ¿verdad? En el caso de los hebreos, no se nos especifica cuántos años han pasado o cuánto tiempo ha pasado. Así que no podemos hacer un estándar. Pero sí es bíblico decir, mira, dices que tienes 20 años en el Evangelio. Simples preguntas doctrinales no las contestas. ¿Sabes qué? No sé qué hayas hecho esos 20 años, pero no te han servido para nada. Oye, pero pues, cantaba, tocaba, danzaba, pandereaba, predicaba. Bueno, si en las verdades más elementales eres un ignorante, de nada te sirvió cantar, panderear, danzar, predicar lo que hayas hecho. De nada sirvió. Entonces, es duro reconocer, como lo fue en mi caso, que, jactándome de mis 13 años en el Evangelio, dar con la cruda realidad, la dura realidad, darte cuenta de que eres un ignorante. Y no sé a cuánto les ha pasado eso. ¿Quién de aquí sabe lo ignorante que es? Muy bien. Yo me imagino que están en el chipotón todos, del encontronazo que se dieron al contrastar la frase de que tengo tantos años en el Evangelio, a decir, domino las verdades más elementales de perdido del Evangelio. La gente con 20 años, bueno, quizás no 15, 10, 5, no saben qué es orar. No saben. No saben qué es la salvación. ¿Qué es la salvación? No, pues un plan maravilloso para tu vida, eso. completamente ignorantes de lo más fundamental. Culpa de los falsos maestros tiene mucho que ver, pero no los puedes culpar. Dice, y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en eh, en vez del alimento sólido. El alimento sólido con respecto a la leche aporta beneficios completamente distintos al individuo, ¿verdad? Si tú tienes 15 años y quieres seguir tomando leche materna, no te va a servir para nada, ¿verdad? Pero si la das, si se la das a un bebé recién nacido, le es muy útil. Entonces nos encontramos en un caso donde yo también me encontré, donde tienes años y años en el Evangelio, escuchas predicaciones, asistes a la iglesia, haces un sinfín de cosas en la iglesia, pero sigues seco por dentro, no avanzas. No entiendes, no mejoras. Y como tu entendimiento sigue estando igual que al principio, hacemos puras tonterías. Yo he visto tristemente ver personas con muy buenas intenciones, sobre todo en las redes sociales, que se les ve que realmente quieren hacer algo por Dios, pero cuando empiezan a hablar de Dios, dicen puras cosas erróneas. Completamente equivocadas. ¿Qué pasa con esa gente? ¿Cómo es que tienen pasión entre comillas, pasión por Dios, pero lo que hablan de Dios es todo falso. Esa pasión por Dios, ¿cuál Dios es? Porque del que me hablan no es el de la Biblia. Así que están apasionados por un Dios que no existe. Por un Dios que ellos inventaron. Y todo ese esfuerzo es en vano. Porque vienes a ser un falso testigo, un falso maestro del Dios de las Escrituras. Y es algo muy peligroso. Lo he dicho muchas veces, lo peor que puedes hacer con un ignorante es darle autoridad. ¿Verdad? ¿Qué va a hacer con la autoridad? No tiene la más mínima idea. Pero piensa que porque tiene la autoridad ya es importante. Por eso ignorancia más autoridad genera un déspota. Una persona que va a decir, me obedeces porque yo soy la autoridad. Oye, pero lo que dices está mal, no me importa, te sujetas. Una persona que quiere imponerse, pero no tiene razones para imponerse, sus razones a veces están equivocadas y aún así no acepta que está equivocado, pero como tiene autoridad, te va a obligar a hacer lo que él dice. Porque es un ignorante pero tiene muchos años en el Evangelio. Imagínate los hebreos, ellos están sufriendo persecución, están pensando algunos en dejar el cristianismo, y luego Pablo les dice, mira, están hechos unos torpes para oír. ¡Pablo, me están persiguiendo! ¡Me pueden matar si estudio la Biblia y predico de Jesús! Mi familia está en riesgo si yo hablo y estudio sobre Jesús y el autor le dice como quieres, eres un perezoso porque no lo haces, aunque a ellos les costaba la vida en muchos casos estudiar. En nuestro caso, ¿te cuesta la vida estudiar las escrituras? No, y como quiera no lo haces. Así que estamos en una situación aún más grave que la que experimentaban los hebreos porque no tienes absolutamente ninguna cosa en tu contra para leer y aprender, y sin embargo no lo haces. Entonces, cuando tratamos de justificar las razones por las que no sabemos, porque es una tendencia natural de todos nosotros como humanos, ¿no? tendemos a encontrar una razón externa a nosotros para justificar lo que hicimos. Las señoras que dicen, mi, mi marido me fue infiel por culpa de esa vieja. Ahí está un claro ejemplo. Su pobre viejo no tiene la culpa, ¿verdad? La culpa es de una vieja. Y se andan desdreñando con la vieja. Y el viejo, no, ya, ya, no se peleen por mí. Yo las amo a las dos. Y todavía le dicen, decidete cuál. Bueno, hay algo más grave que dicen los cristianos, y yo mismo lo usé, por eso se los digo. Lucas 12, 11 al 12. Vamos a leerlo. Lucas 12, 11 al 12. Cuando los hagan comparecer ante las sinagogas, los gobernantes y las autoridades, no se preocupe de cómo van a defenderse o de qué van a decir porque en ese momento el Espíritu Santo les enseñará lo que deben responder. Muchos conocemos ese pasaje, ¿verdad? Hagamos una exégesis de este pasaje. ¿Qué podemos concluir en base a este pasaje? Bueno, según el contexto, Jesús está diciendo que no va a ser fácil predicar el Evangelio, ¿no? Vas a meterte en problemas con las autoridades. Tú como quiera lo tienes que predicar. Y cuando te hagan comparecer cuando seas llevado a juicio ante las autoridades por predicar sobre Jesús, dice, no te preocupes por cómo vas a defenderte. Y aquí está hablando de algo legal. Imagínate que te demandaron, en este caso, por ser cristiano. Imagínate que estás en Irak o en Siria, donde está prohibido. Y como quiera me subo a predicar, y me pesca la policía y me lleva a juicio. Me van a juzgar por predicar y yo tengo que defenderme. ¿Verdad? Dice, cuando los hagan comparecer, no se preocupen de cómo van a defenderse o de qué van a decir, porque en ese momento el Espíritu Santo les enseñará lo que deben responder. O sea, cuando seas llevado a comparecer ante la ley, porque en ese contexto es ilícito que hables de Jesús, y tú estabas en obediencia a Dios predicando a Jesús, y ahora estás en un problema legal, Porque necesitas defender lo que estabas haciendo. Dice, hey, no te preocupes, el Espíritu Santo te enseñará a defenderte. ¿Verdad? Puedes confiar en que no te va a abandonar. Si tú estabas obedeciendo lo que Jesús enseñó, si tú estabas predicando como Jesús mandó, y te enfrentas a ese problema ante las autoridades, confía en que su Espíritu Santo te ayudará. Eso es lo que dice la exégesis, ¿verdad? Analizando lo que el texto dice. Lo más asombroso es que muchos cristianos y yo, en algún momento, lo interpreté así. No necesitas leer la Biblia. Cuando sea necesario, el Espíritu Santo te te dirá lo que debes decir. ¿Quién más lo interpretó así como yo? Fíjate lo asombroso en cómo convertimos nuestra negligencia en algo espiritual. ¿Verdad? Ahora resulta que no estudio la Biblia porque tengo una buena relación con Dios. Y su Espíritu me guía. Y cuando tenga que dar un ejemplo, aconsejar, tenga que decidir algo o explicar algo, cuando alguien me demande de mi fe, yo puedo confiar, según esta mala interpretación, en que el Espíritu Santo me va a decir qué hacer. ¿Cuántos pensaban así? ¿Cuántos piensan así? ¿Conoces a alguien que piense así? Muchísimos cristianos. Cristianos lo digo con fe, ¿verdad? Muchísimos. Muchísimos. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Bíblicamente es imposible concluir que del pasaje que leímos se justifica nuestra negligencia en el estudio de la Escritura. ¿Verdad? Ahora, si sí, es cierto que el Espíritu Santo está con nosotros y el Espíritu Santo nos va a ayudar, cuando nosotros estemos ante una situación en la que tenemos que explicar bíblicamente algo, ¿el Espíritu Santo me va a ayudar o no? ¿Es algo que yo voy a hacer solo o es algo que el Espíritu Santo hace junto conmigo? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo y qué es lo que hago yo? Porque si digo, ¿sabes que el Espíritu Santo no tiene nada que ver? Es tu estudio. Es estudio. Es tu esfuerzo, estoy yéndome al legalismo, estoy yéndome a un extremo incorrecto, porque ningún ser humano, por mucho que se esfuerce, según la Escritura, puede entender lo que Dios ha revelado en su palabra, porque según la Escritura necesitas el Espíritu Santo para poder entenderla. Así que es fácil que nos confundamos al pensar que el Espíritu Santo nos va a ayudar y pensar en que, aunque no estudie, me va a echar la mano. Porque es imposible que un ser humano entienda lo que Dios revela en su Escritura si no es por medio del Espíritu Santo. Pero el, com- el conflicto lo tenemos cuando leemos la Carta a los Hebreos. Dice, hay cosas que explicar, difíciles, y ustedes se han hecho torpes para oír. Así que si son torpes para escuchar, para entender, no se lo puedes decir o a- no se lo puedes atribuir al Espíritu Santo y decir, es que no me ha enseñado. ¿Verdad? Como atribuíamos La culpa a los pastores o a los maestros que teníamos antes. Entonces, el autor de la Carta de los Hebreos nos deja ver algo importantísimo, algo que depende de nosotros y de lo cual nosotros somos culpables y algo que el Espíritu Santo, según la enseñanza en todo el Nuevo Testamento, algo que el Espíritu Santo hace y que nosotros estamos confundiendo al tratar de justificar nuestra negligencia con espiritualidad. Y aquí yo quiero presentar defensa de una acusación muy común contra nosotros como iglesia. Cuando conoces personas, normalmente vienen por primera vez y les preguntas, ¿de dónde vienes? Algunos han dicho, y se lo he comentado en persona a algunos, dicen, oye, ¿sabes que No debería estar yo aquí, porque nos han advertido muchísimas veces que no nos juntemos con los de algo plantado. No los escuches. No vayas con ellos. No vayas a su congregación. Son del diablo y te van a engañar. ¿Y lo que haces aquí? Pues me dio curiosidad, Algunos de esos se quedaron aquí, otros ya no los volvimos a ver, quizás los regañaron. Pero esas mismas personas que nos informan cómo hay restricciones afuera, está prohibidísimo escucharnos, también nos dicen, es que el problema con ustedes, me dijeron, es que ustedes no tienen al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se manifiesta con los de árbol plantado porque ellos no más quieren usar la Biblia. Y bueno, por eso toco este tema. ¿Sería cierto? si nosotros dijéramos tú olvídate del Espíritu Santo tú ponte a estudiar y a escudriñar y con eso la vas a hacer tendrían razón en acusarnos así pero según la escritura hay una parte compartida en la responsabilidad en lo que hace el Espíritu Santo y lo que somos nosotros y si el autor de los hebreos acusa a los hebreos de decirles torpes para oír que ellos mismos hicieron torpes Sabemos que el que está haciendo las cosas mal no es el Espíritu Santo. En ese caso de los hebreos son ellos. Y en el caso nuestro, nosotros. Porque el Espíritu Santo es Dios y no falla. Así que el objetivo es analizar más adelante el original, que son pocos versículos, pero con mucha profundidad en el original, para poder distinguir qué es lo que yo hago y qué es lo que el Espíritu Santo hace, y cómo le hacemos para evitar caer en el mismo problema que tenían los hebreos donde se hicieron torpes para oír. ¿Ok? Entonces, ante el intento de disfrazar nuestra negligencia con espiritualidad y confianza en Dios, como les comentaba que a mí me apantallaban cuando un predicador de repente decía, está en su predicación, y de repente hacía un alto y decía, eh, sí, Sí, sí Espíritu Santo, en este momento lo hago. Y detenía su predicación y te revelaba lo que el Espíritu Santo había dicho a mí. O sea, ¡Ah, no puede ser. Yo quiero esa unción y ese poder para que el Espíritu me diga. El problema es que lo que según él decía el Espíritu siempre tenía que ver con dinero. No sé si te ha tocado o tenía que ver con le va a ir bien a alguien de aquí le va a ir bien a alguien de aquí le van a dar un nuevo trabajo cosas que no fallan que en algún momento se van a cumplir ¿verdad? cosas genéricas que a alguien le tienen que pasar bueno si nosotros decimos ¿para qué leo la Biblia si tengo el Espíritu Santo? ¿para qué leo la Biblia si voy a la iglesia y ahí me explican? ¿para qué leo la Biblia si Dios ha prometido en una interpretación incorrecta si Dios ha, ha, ha dicho que cuando lo necesite me va a revelar lo que debo decir ¿para qué la leo? Si tienes el Espíritu Santo, dicen algunos acusadores nuestros, si tienes el Espíritu Santo, Él te lo va a revelar. Tú le necesitas el poder. No necesitas saber. Necesitas el poder para hacer. La Escritura, no te preocupes, esa Dios te la va mostrando. Y ahí es el otro extremo. Un extremo emocional. Donde la Escritura significa lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo siento donde si el Espíritu Santo no me dijo lo que hacer y me equivoco podría reclamarle a Dios que anda Espíritu Santo pues échame la mano se supone que me debes de ayudar estoy en el problema nunca me dijiste lo que tenía que hacer así que esto de quién es la culpa si dependes de que el Espíritu Santo te revele lo que debes hacer y te equivocaste por conclusión lógica de quién fue la culpa del Espíritu Santo y yo soy una pobre víctima ¿Verdad? y no no me negarás que así podíamos vivir confiados y tranquilos muchos años de nuestra vida, sabiendo en qué, pues bueno, Dios, pues échale más ganitas, no, porque ando medio mal. Digo, yo hago todo lo que debo de hacer, voy a la iglesia y entrego ofrendas y diezmos, y no soy prosperado, tráeme un profeta que me dé las claves del éxito para salir de esta situación. ¿cómo tengo que pactar? y luego los predicadores dicen en este, como lo platiqué hace tiempo anunciaban un congreso y la principal atracción de ese congreso es que un supuesto fulano siervo del Señor te iba a dar las claves para alcanzar el éxito claves que necesitabas escuchar porque venían del corazón de Dios y toda la bola de nosotros mensos ignorantes como no sabemos las claves pues no triunfamos pero Él las tiene y lo único que tienes que hacer es pagar tu entrada al evento, obtener las claves y ser feliz, ¿verdad? Sí o no, vivíamos persiguiendo ese tipo de eventos en nuestra vida cristiana. Estábamos esperando ese llamado al altar especial en el que Dios me va a tocar. Esperamos que esta vez sí caiga, porque paso y no caigo. ¿Sí tienen a qué me refiero, no? Pasaban, oraban por ti, tú ves que se caen los demás y dices, y yo. Y algunos ustedes dicen, pues bueno, para que no digan que yo no, se dejan caer. Sí, porque luego tu testimonio es, ¿eh? este Hernán anda en pecado porque no se cae. Y es honesto, ¿eh? te estoy diciendo en verdad lo que pensaba. Qué oso si tú no fuiste tocado, qué oso si el profeta no te, no te profetizó algo a ti. Dios no te hace caso a ti. ¿eh? Entonces, tendemos a espiritualizar nuestra ignorancia. Y tendemos a depender de un evento sobrenatural para poder entender tenemos la tendencia a esperar a que venga el siervo del señor el que sí está ungido y nos saque de donde estamos revelándonos cosas que estaban ocultas para todo ser humano que solo él tiene y mientras seguimos siendo una bola de ignorantes felices pidiéndole a Dios que venga el profeta que esté de moda ¿verdad? ¿qué tal si no vino a la ciudad y se va a otro a otro estado pues nos vamos hasta allá ¿verdad? Bueno, ahí yo creo que puedo demostrar con evidencia que no era el único loco, que aquí hay más que también eran así, y que hay muchísimos así, justificando su ignorancia en una supuesta espiritualidad, ¿verdad? Así que, para nuestro provecho y gracias a Dios, el autor de Hebreos nos explica la diferencia entre alguien que estudia la Escritura y alguien que no la estudia, y con facilidad podemos identificar dónde estamos y saber por qué es importante escudriñar la escritura a profundidad a pesar de que tengas el Espíritu Santo. Y con estas mismas aclaraciones podemos saber o deducir qué es lo que hacemos nosotros y qué es lo que hace el Espíritu. Así que vamos a Hebreos 5, 13 al 14. Hebreos 5, 13 al 14. El que solo se alimenta de leche es un... No, perdón, es inexperto en el mensaje de justicia, es como un niño de pecho. Pausa nos explica primero al que no, al que es al que es torpe para oír, al que ha sido negligente, al que ha sido perezoso. Ese es inexperto en el mensaje de justicia y es como un niño de pecho. ¿Cómo son los niños de pecho? Bueno, preguntemos ¿qué hace un niño de pecho? En todo el día. Come, llora y duerme. ¿Qué más? Nada más. ¿Conoces cristianos así? ¿Que nada más vienen a ver qué reciben? Se la pasan dormidos, es decir, no, no hacen nada, no, no están activados, se les pasa todo lo que es del Evangelio. Ellos viven en su vida cómoda y lloran constantemente, son los que más se quejan, ¿sí o no? ¿Nunca te ha tocado trabajar con cristianos que son como niños de pecho? ¿Que tú quieres hacer cosas y ellos lo que quieren es evitar la fatiga? ¿Vamos a hacerlo así? Ay, no, es muy complejo. Bueno, pues vamos a ponernos de acuerdo y terminas haciendo algo que esté, con que él esté a gusto. Esa persona normalmente pone trabas, porque es completamente dependiente de alguien más. Alguien tiene que estar moviéndole. Alguien tiene que decir, levántate, pelea, esfuérzate y viene a la iglesia para que los griten y les motiven y los hagan llorar y los hagan revolcarse de alegría para que hagan las cosas. Y no nada más los cristianos, ¿alguien ha bajado alguna aplicación para hacer ejercicio? ¿Sí? ¿No? Nadie hace ejercicio. Dime si no, constantemente están, tú puedes, ánimo. Te falta poco y están, puro y tal. ¿Por qué? ¿Quién es el que quiere enflacar, ellos o yo? Se supone que yo. ¿Necesito que me estén correteando para enflacar? No, a menos que realmente no quiera hacerlo y quiero que alguien me convenza de hacerlo. ¿Verdad? Y algunos piensan que para eso son los pastores. Algunos piensan que para eso son los gerentes de empresas. Algunos piensan que para eso son los líderes, para andar atrás de ti y que hagas las cosas. Si al niño de pecho no le das de comer a su hora, llora, ¿verdad? No se va a ir a buscar su comida. Si el niño de pecho se siente incomodito, llora. Si ya se cansó de un lado, llora. Siempre va a estar quejándose, llorando, llorando, llorando. Y todo lo tienes que hacer por él. Por eso cuando la Leamos la palabra en el original, cuando dice inexperto, es Apeiros, que se traduce como ignorante o sin experiencia. Puedes culpar a un niño de ser como es, a un niño de pecho niño, ¿qué te pasa? Él no sabe. ¿Me explico? Es normal que sea así, porque no sabe. No tiene la capacidad de entender, no tiene la capacidad de aprender, Que no es necesario que llorar como si lo estuvieran matando a la que le den su leche. Porque no lloran poquito. Bueno, aunque he conocido unos bebés que sí lloran poquito. Pero los que Dios me dio a mí... ¡Ah! Digo, ya, dale su leche porque nos van a acusar con el DIF de que golpeamos a los niños por la forma en la que lloran. Parece que se está muriendo. El diccionario Hell traduce esta palabra como... Alguien que no es probado, alguien que no tiene éxito cuando es probado. Alguien que carece de habilidad. Entonces, el que necesita leche no pasa la prueba. El que necesita leche no tiene la habilidad que se requiere. Y un niño de pecho es un ejemplo muy claro. Y no lo puedes culpar al niño de pecho. Pero si tú ya estás viejote y te dicen que pareces un niño de pecho, es una vergüenza. ¿verdad? cuando el niño de pecho se hace popó alguien lo tiene que limpiar ¿verdad? si tú ya tienes 15, 20, 30 años y te haces popó ¿esperas que te limpien? yo solo ya es algo raro que me haya hecho como para encima demande que alguien venga y lo limpie y sin embargo así hay muchos cristianos Que ven el problema y están esperando que alguien lo limpie. Que no se ponen a limpiarlo. Que no hacen lo que corresponde para enmendar lo que hicieron y están esperando que alguien venga y les limpie el mugrero que hicieron. ¿Verdad? Entonces, no puedes pasar la prueba, careces de habilidad, si no estudias la Palabra de Dios te haces torpe, tú mismo, poco a poco, cuando dejas que las cosas pasen, cuando dices, estoy muy ocupado, cuando dices, no tengo tiempo, cuando dices, mañana lo hago, ese momentito, en ese día, parece que no afecta, pero van pasando los días, y cada vez eres más ignorante, lo que no leíste, y lo que no estudiaste hoy, puede ser poquito, pero junta 30 40 días juntos y ya eres mucho más ignorante que ese poquito que dejaste ese día. Un año, dos años, tres años, eres un completo torpe porque ignoras mucho en cuanto a la Escritura y afectas gravemente a la congregación, ¿sí o no? Porque cuando pasan las cosas no sabes qué hacer. Cuando tienes que tomar decisión, quieres que venga la revelación. Cuando te piden consejo, lo sacas de la panza en lugar de la Biblia. Lo sacas de tu experiencia en lugar de la Biblia, porque no sabes Biblia. ¿Cómo puedes aconsejar bíblicamente si no sabes Biblia? Le cuentas cómo te fue en el baile, ¿verdad? Y pobre el que te pidió consejo, ojalá te ha ido bien en el baile a ti, para que él pueda replicarlo, porque... Ay, ni lo digo, mejor hay cada cosa que te encuentras. ¿Y dónde se lo sacó eso? No, pues es lo que le pasó a él. Pues no estamos para hacer lo que nos parece ni lo que me pasó, sino para basarnos en la Escritura. Entonces, esta advertencia para los hebreos recae mayormente sobre nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Y quiero esforzarme en que quede perfectamente claro lo importante que que es que estudie esa profundidad la Escritura. Y aunque aquí los domingos la estudiemos a profundidad, nunca va a ser igual si tú no haces la parte que te corresponde. ¿Verdad? Describe en palabras simples al inexperto, pero cuando dice inexperto en el mensaje de justicia, en el original es lo que dice. Inexperto en el mensaje de justicia. Así que por las palabras en el original no lo podemos determinar, pero cuando describe al maduro, ahí lo aclara. Leamos eh, el versículo que sigue, el 14. En cambio, el alimento sólido es para los adultos. Para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Ahora, lo explica de forma muy clara, pero no es lo que dice el original. Vamos a la Reina Valera 60. Porque si tú quieres analizar por palabra, palabra, palabra por palabra, en la NBI no se puede con lo que dice. Pero aquí sí, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esta traducción es tal cual en el original y aquí nos permite analizar palabra por palabra para entender cuál es la diferencia entre alguien que no estudia y alguien que sí estudia. Porque cuando habla de madurez, han alcanzado madurez, algunos piensan que son maduros porque ya tienen 20 años, ¿verdad?, yo he conocido cuarentones y cincuentones completamente inmaduros. Y personas mucho más jóvenes, muy maduras, que no les crees que sepan tanto por la edad que tienen. Así que es un hecho demostrable y comprobable, la madurez no viene con el tiempo. ¿Verdad? Influye, pero no puedes asegurar que porque tienes tantos años eres maduro. ¿Verdad? Así que cuando habla de alcanzar la madurez... En el original habla sobre adultos, y la palabra adultos es teleios, que en otra parte se traduce como perfectos. Y la palabra en el original se traduce como alguien completo porque ha llegado a un fin. Y el ejemplo es el telescopio de un pirata, que para poder usarlo lo extiendes completamente y entonces me es útil. Si no está extendido completamente, no me sirve. Entonces, los que han alcanzado la madurez, los que han llegado a esa etapa... Eh, para ellos es el alimento sólido para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados la palabra el uso aquí es el griego hexis que se traduce como hábito o práctica es algo habitual para ellos para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados la palabra sentidos está difícil leerla en griego es aisteferion que se traduce como facultad perceptiva u órgano de percepción El diccionario Jeff lo traduce como discernir mediante los sentidos. Se foca en el resultado de esa experiencia sensorial. Si yo te pongo dos objetos y te digo, este es rojo y este es negro, y supongo que tú ya sabes los colores, ¿verdad? Demuéstralo, y tú no tienes ningún problema de visión, y no hay nada que interfiera entre tú y los objetos para poder verlos, tú por medio de tus facultades perceptivas podrías decir, es cierto, uno es rojo y otro es negro. Pero pregúntale a alguien que no tenga la capacidad de ver, aunque trate de palparlos, no va a poder determinar de qué color son. ¿Verdad? Entonces, para los que están habituados, los que tienen el hábito de percibir, que es lo que dicen los sentidos, de percibir, de darse cuenta de algo, cuando dice que es ese órgano de percepción está ejercitado, la palabra ejercitado, es gumnaso que se traduce como entrenar o entrenar desnudo. Y en la palabra desnudo en el contexto histórico implicaba que como una especie de taparrabos, no totalmente desnudo. El diccionario Jeff dice es entrenar desnudo o con ropa ligera, como lo hacían los atletas griegos en los deportes. De esta palabra también se de, se obtiene la de gimnasio. Cuando dices voy al gimnasio, ¿entenderías que fue una sola vez? Cuando dices voy al gimnasio, ¿qué se entiende en esa palabra? Que es una persona que normalmente se ejercita, ¿verdad? ¿O pensarías que fue una única vez? O sea, fui, pero, oye, ¿cómo están los costos? Ah, ya. ¿Qué onda contigo? Ah, pues voy al gimnasio. No te. Dices, ah, nomás preguntaste, o sea, tú no vas al gimnasio. Fuiste y pediste informes. Por eso el original tiene tiene que ver con entrenar con poca ropa, en el sentido de que estás completamente enfocado en ese ejercicio que estás haciendo. Y lo que está en mente en en las personas de aquel tiempo son los atletas griegos. Juegos olímpicos y todo lo que tiene que ver con personas que se dedican 100% a estar entrenados. Entonces, veamos una palabra más, discernimiento. Es el griego diacrisis, que se traduce como acto de juzgar. El diccionario Helps dice... Es un juicio completo. Llegar a una conclusión que distingue entre dos cosas aparentemente iguales. Y cuando dice bien y mal, pues ahí nos dice que es diferenciar una de la otra. Hoy te voy a dar mi traducción Hernán Valdés, pero deja que acabo de, decir, de traducir las palabras. Cuando dice bueno, la palabra es calos, que se traduce como algo atractivamente bueno. El bien que inspira a otros a abrazar lo que es hermoso o noble. Y la palabra malo es cacos que se traduce como malicia interna que fluye de un carácter podrido. Fíjate bien, esa palabra es bien importante. Malicia interna que fluye por un carácter podrido. Ahora, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, para ellos es un hábito, para ellos es lo normal que con ejercitado tiene que ver con esfuerzo constancia pueden discernir a lo que es realmente bueno y aquello que parece bueno pero por dentro está podrido ¿me explico? no habla de un acto lo que hiciste fue bueno o malo no, habla de individuos, habla de enseñanzas, como voy a dar un ejemplo más adelante, habla de cosas que aparentemente son buenas pero tienen una malicia interna, algo que determina que desde adentro están podridos. No sirven, no benefician. Esto lo hace el que está bien metido en el estudio de la Escritura, no un niño de pecho. ¿Me explico? El que se mete a estudiar el alimento sólido, las cosas difíciles de la Escritura, empieza a habituarse a poder diferenciar entre lo que es auténtico y lo que es falso ¿me explico? porque se esforzó y tuvo constancia que es la palabra gumnazo. entonces ¿es sobrenatural que puedas distinguir? no porque si requieres esfuerzo y constancia el resultado no es sobrenatural es algo que tú provocaste entonces además del claro ejemplo de un niño de pecho a alguien adulto El beneficio de conocer la Escritura es incomparable contra aquel que no la conoce, ¿verdad? Porque no es que digas, a ver, espérate, déjame analizarlo bien y pensar a ver si estoy mal o bien, eso es bueno o no, es algo que ya traes, es algo que se convirtió en un hábito, pero claro que implica tiempo. Es un punto donde dices, este es maduro, porque tiene la capacidad de identificar lo que es genuino, bíblicamente hablando, y lo que es falso. Pongamos un ejemplo para tratar de aclarar este punto. Eh, ¿Cuál es la última versión del iPhone, el 7? Muy bien. Supongamos que Dios escuchó tus oraciones y tienes un iPhone 7. Lo tienes en tus manos y supongamos que ya tienes dos años con él. Lo has usado intensamente durante dos años. Conoces recovecos y todo lo que tiene que ver. Pero aparte, en esos dos años te metiste más a profundidad, lo abriste y empezaste a ver todo lo que tiene adentro. Lo has armado, lo has desarmado y armado unas cuatro o cinco veces. Conoces cada pieza dónde va, números de parte, lo conoces muy bien por dentro, lo conoces muy bien por fuera, y de repente alguien te dice: Mira, mi iPhone 7 que me compré en mil pesos, mil pesos, robado que, no es original. ¿En cuánto anda el iPhone 7? 17 mil, 18 mil. Él asegura que por mil lo compró nuevo. Te enseña la caja. Dice, a ver, chécamelo, es original. Tú que has tenido el iPhone 7 dos años y que lo has armado y desarmado y le conoces todo, ¿podrías diferenciar? ¿Podrías saber si es original o no? Y lo vas a agarrar y a lo mejor por fuera dices, pues sí. Pero hay unos tan tramados que dice, prete el original aquí tiene una línea y este no tiene. Ahora, ábrelo. Ve los componentes. Pero no es igual quizás no tienen la misma arquitectura quizás no es la misma función de los circuitos quizás está de otra forma pero como tú conoces de arriba abajo el producto es fácil que identifiques el falso ¿verdad? eso es de lo que habla el pasaje mira mi iPhone pero se escribe con F en lugar de PH este es mi iPhone 7 a veces lo ves y dices no compadre este ni de chiste te esforzaste, no, conoces tanto el original, que este no es, ¿eh? es un ejemplo, de mira la prosperidad de Hernán, no. Conoces tanto el original que es fácil identificarlo, eso es lo que habla ese pasaje. Tienes ya la percepción de identificar quién sí, quién no, pongamos un ejemplo en la iglesia. Ese es algo, era un ejemplo de un producto para tratar de ilustrar la idea. Pongamos el ejemplo de una iglesia, alguien solicita ser miembro de la iglesia. ¿Cuál es el requisito para ser miembro de la iglesia? Que seas cristiano, que tengas evidencia del nuevo nacimiento. Y es una persona muy activa. Supongamos que aquí lo ves siempre, siempre, siempre. "Ah, Aquí está, aquí está, aquí está. A veces dices, no, pues, qué hermano tan comprometido en el Señor, ¿verdad? Este es un verdadero siervo. Y ya empiezan las frases, en muchas iglesias ellos luego, luego empiezan a subir, órale, líder y que no sé qué, órale, para arriba. Imagínate que viene, solicita la membresía, no, aparentemente es un cristiano, lo ves aquí siempre comprometido, órale, eres miembro y empiezas a trabajar, se le empiezan a entregar responsabilidades o áreas y empiezas a hacer muchas cosas, pero resulta que empiezas a darte cuenta que normalmente maltrata mucho a su esposa y es un desobligado en las obligaciones de su casa nunca le interesa estudiar la escritura pero siempre está bien puesto para servir ¿es un verdadero cristiano o no? lo sorprendente es que para muchos dicen ¿pero sirve? ¿aquí está siempre? y dicen pues nadie lo haría si no tuviera a Dios grave error ¿qué onda con Judas? Fíjate, el que no conoce la Escritura va a decir, pues bueno, anda frío, anda tibio. ahora para que tenga un avivamiento en sí. El que conoce la Escritura diría, no, Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Pablo dijo, el que no sabe gobernar bien su casa no puede servir en la iglesia de Dios. Dice la Escritura que su esposa debe ser un vaso frágil. Y eso lo desacredita completamente como un cristiano auténtico. Porque un cristiano auténtico, como vamos a leer más adelante, Jesús dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos. Obedece mi palabra. Así que tendrá todas las ganas de servir. Y eso no lo hace cristiano, porque tú no sabes cuál es su motivación al servir. Muchos sirven porque quieren tener autoridad. Quieren sentirse importantes o quieren ser reconocidos. Así que una persona que quiere servir en ninguna forma... Puede ser identificado como cristiano porque tú no conoces la intención en su corazón. Pero si tú tienes la evidencia de que en lo más básico no lo hace, te puedo asegurar que su intención no es glorificar a Dios. ¿Verdad? Porque si quisiera glorificar a Dios, amaría a su esposa y tendría en orden su casa. ¿Estamos de acuerdo? Otro ejemplo. Imagínate que escuchas a un predicador hablando de David contra Goliat. ¿Cuántos han oído mensajes de esos? A ver si si te pasó como a mí. El predicador empieza leyendo el texto y dice, bueno, hasta ahí va bíblico porque lo leyó, ¿verdad? Y luego empieza a avanzar su historia y que David era un niñito así, que no sé qué, y y que pues ahí más o menos le echaba ganas y se aventó y tuvo valor y se esforzó y dijo, hombre, yo en fe, hombre, yo en fe puedo tumbar gigantes y se aventó y se armó de valor y órale, le dio en la torre a Goliat y te dicen fue un hombre valiente un hombre que lo arriesgó todo y que le creyó a Dios en la victoria y por eso triunfó tú debes ser como David debes imitarlo a él debes enfrentarte a tus tus goliats, tus gigantes y los más locos todavía dicen Dios ha prometido que vas a vencer el gigante hoy y es donde todos gritan ¡Ah! ¿te parece que ese mensaje es sana doctrina? Dicen, Hernán, es una historia bíblica, ¿sí? ¿No es verdad que David tuvo mucho valor? ¿Sí? ¿No es verdad que Dios le ayudó? Digo, ¿cómo le hizo David patinarle en la mera cien, o en la mera frente, o si tenía casco? ¿Cómo le hizo la intensidad de la fuerza de la piedra? ¿Es algo que Dios hizo y le ayudó? ¿Sí? ¿Entonces dónde está el problema? En lo que leímos hace poquito, dijo, las escrituras hablan de mí, por lo que dijo Jesús no de David claro que ahí está David pero no se trata de que imites a David porque si analizas la historia en un enfoque más amplio todo el pueblo tenía miedo Dios eligió a alguien que no tenía la capacidad física para enfrentar Dios le mostró cómo hacerlo Dios dirigió la piedra y salvó a su pueblo una bola de cobardes fueron salvados por uno una bola de gente llena de miedo fueron salvados por uno por misericordia de Dios usó a David para liberar al pueblo de Israel ¿Quién hizo eso con nosotros? Jesús. No se trata de que imites a David y venzas a tus gigantes. La Escritura te está mostrando que lo que Dios hizo alguna vez en David, lo haría con Jesús. Y glorificas a Dios, no a ti. Y no se convierte en una promesa para ti. Se convierte en un relato de algo que Dios cumplió. Y entonces dices, esa doctrina de que ahora yo voy a vencer a mis gigantes y que debo imitar a David, aunque salió de un pasaje bíblico, no es sana porque no glorifica a Dios. Glorifica a David. ¿Cierto? Pero el que come lechita jamás se va a dar cuenta. Jamás. Porque ignora las escrituras. Así que, ¿cómo es que tanto falso maestro tiene tanto éxito? Por nuestra ignorancia. Y cuando lo espiritualizamos, ahí es la mezcla mortal. Porque imagínate, yo estoy ignorante. Soy perezoso en el estudio de las Escrituras, porque espero algo sobrenatural. Espero que el Espíritu Santo me diga qué hacer, ¿verdad? Y luego viene uno y me dice, Dios me dijo que ibas a vencer a tu gigante. Justo lo que estaba esperando, ¿verdad? Ya, yo tomo esa palabra. Hoy declaro que voy a vencer a mi gigante, y te vas bien contento. ¡Órale! Te dan la torre. ¿Te fijas esa combinación mortal entre el ignorante esperando lo espiritual y el mentiroso que que sabe que tiene una bola de ignorantes y le puede decir lo que quiere y se lo van a creer? Ahí está la mezcla que hace que muchas congregaciones se mantengan operando. Esa mezcla nos mantuvo años y años en doctrinas completamente erradas. ¿Verdad? Los maduros tienen el hábito de distinguir entre lo que realmente es bueno y lo que aparenta ser bueno pero está podrido por dentro y ese hábito lo obtuvieron mediante esfuerzo y constancia ¿verdad? eso es lo que está diciendo el autor de los hebreos, esa es la diferencia entre el que estudia y el que no estudia, entonces pregunto de nuevo es la capacidad de distinguir entre lo bueno y y lo que parece bueno pero no es ¿es eso adquirido de forma sobrenatural? no porque el esfuerzo y la constancia demuestran que es algo que se obtiene por eso no de forma sobrenatural entonces ¿qué onda con el Espíritu Santo? porque un error decir es ya, acabemos pónganse a estudiar y ya, esa es la clave no es cierto no es cierto es imposible para el hombre natural entender las cosas de Dios. Necesitas al Espíritu para poder entenderlas. Entonces, ya vimos lo que debemos de hacer nosotros. ¿Qué es lo que hace es el Espíritu? Ya que no podemos separar las dos cosas. Veamos entonces que si tú constantemente examinas un producto, como el ejemplo que vimos del iPhone, fácilmente se va a descubrir la copia, ¿verdad? Si tú constantemente estudias la voluntad preceptiva de Dios... ¿Se acuerdan cuando analizamos las voluntades, preceptiva y decretiva? La preceptiva es lo que Dios ya dijo que se debe de hacer. No mientas. La puedes obedecer porque puedes mentir. Pero Dios ha dejado en su palabra todo lo que debemos de hacer, ¿verdad? Esa es la voluntad preceptiva, son sus preceptos, lo que sabemos que debemos hacer. Si tú no estudias la la voluntad preceptiva, tú no vas a poder diferenciar a una oveja de una cabra loca. Porque no sabes lo que un cristiano debería estar haciendo. Y como no sabes lo que debería estar haciendo, cualquiera que esté sirviendo pasa por cristiano. Cuando no es el servicio solo lo que identifica al cristiano, sino lo que hace cuando no lo ven los cristianos. ¿Verdad? Y Dios que es fiel dice que no permanecerán las cosas en tinieblas, sino que las sacará a la luz. Y en el caso que comenté, en el ejemplo que puse, si alguien maltrata a su esposa y nadie lo sabe, no quedará oculto. Se hará saber, y cuando se haga saber, se tienen que tomar medidas en el asunto. El tal ha demostrado que no es cristiano y que estuvo mintiendo todo el tiempo, que fue una cabra loca, porque la Biblia claramente enseña el amor a la esposa como vaso más frágil. si estudiamos a profundidad la Escritura y cómo esta glorifica a Dios, podemos diferenciar la falsa doctrina y la buena doctrina, como el caso que mencioné de David. ¿Verdad? Toda la Escritura glorifica a Dios. Si alguien predica glorificando otra cosa que no sea Dios, no es correcto. Ahora, hagamos esta pregunta modificada. Entonces, el Espíritu ¿Me va a decir lo que tengo que hacer cuando lo necesites, sí o no? ¿Qué opinas? ¿Te va a decir lo que necesites cuando lo necesites? ¿O no? Levante la mano el que dice que no. Uno, un valiente. Dos valientes. Ok. Levante la mano el que dice, sí te lo va a decir cinco. todos los demás no saben la escritura de todos los demás ¿eh? es una pregunta simple y directa en base a lo que hemos visto número uno no puedes usar Lucas 24 para decir que sí en Lucas 24 lo más que podemos acordar es que cuando te enfrentes a una situación como la que describe ahí donde tienes que presentar defensa legal por obedecer a Dios Dios no te va a abandonar y te va a mostrar lo que debes hacer. Y de ahí, de ese pasaje, no puedes decir que el Espíritu Santo te va a decir qué hacer cuando lo necesites. Y ahí no se puede sacar una generalización. Entonces, ¿quién ya se convenció de que no te va a decir lo que necesites cuando lo necesites? Es pregunta capciosa, ¿eh? Uno se mantiene. Digo, aunque estemos equivocados, hay que decir, pues así pienso yo, ¿verdad?, y si me equivoco, pues aprendí. Veamos Juan 14, 23 al 26. Palabras de Jesús. Juan 14, 23 al 26. Le contestó Jesús, el que me ama, obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. El que no me ama, no obedece mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen son las mías, perdón, pero esas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del padre que me envió. Pausa. Esto prueba que el cristiano que dice que quiere servir pero maltrata a su esposa, se desentiende de sus obligaciones en la casa y no estudia la palabra, no puede venir del padre, no puede amar al Padre y por consecuencia no tiene a Dios. ¿Cierto? ¿Verdad? Okay. Aquí es fácil determinarlo. Versículo 25. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes. 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que que les he dicho. Así que a la luz de este pasaje, el Espíritu te va a decir lo que necesitas, sí o no. Levanta la mano que dice que sí. Y siguen dudando, no se animan. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? ¿Aquí dice que cuando estés en juicio? No, aquí dice que siempre, siempre. Esa es su función. Siempre te enseñará todas las cosas y te las hará recordar. ¿Cuándo? Imagínate que entiendes mucho de la Escritura, bastante. Ahora, ¿siempre vas a tener todo el conocimiento fresco en tu memoria? no. ¿qué vas a hacer cuando necesites tomar una decisión? Señor, Dios mío, guíame, Espíritu Santo, muéstrame. Pero no va a venir un ungido, no va a venir un profeta, no va a venir alguien a darte una unción ni nada de eso, porque te va a hacer recordar lo que ya sabes, lo que ya estudiaste, lo que ya habías entendido, pero quizás no lo tienes fresco. Y entonces, en base a la palabra, te dice esto es lo que debes hacer, pero ¿la agarró de tu cerebro. ¿Me explico? ¿tú crees? bueno, una pregunta ¿es el Espíritu Santo el autor de la Escritura sí o no? sí muchos dicen yo voy a esperar a que el Espíritu me lo revele ¿verdad? ¿no lo reveló ya escribiéndolo? sí si tú quieres que el Espíritu te revele algo ¿cómo le haces? ahora si le pides que te llene lees lo que ya reveló ¿verdad? no es algo espiritual Encima algunos pensábamos que le podíamos decir al Espíritu Santo, sí, ahí está, pero mejor dímelo o no. Mándame a alguien que me diga, porque la verdad yo no tengo tiempo para leer. Porque la verdad no necesito la Escritura, lo que necesito es que tú me muestres, dime qué clase de persona éramos, al ser tan ilógicos y tan incongruentes al decir que necesito que el Espíritu Santo me revele algo que ya reveló hace siglos. ¿Entiendes el problema del inmaduro? Perezoso, necio, negligente, que espera que el Espíritu Santo haga algo que ya hizo. ¿Verdad? ¿Para qué lees la Biblia entonces? Si ya tengo el Espíritu, ¿para qué la leo? ¿Puedes responder a esa pregunta? ¿Tienes el Espíritu? Ok. ¿Estás nuevecito y no sabes? Muy seguramente Él te va a decir lo que debes de hacer, aunque nunca lo hayas leído, porque no sabes, porque eres un niño de pecho, y tienes todo el derecho a hacerlo. Y ahorita vamos a ver que Dios proveyó medios para esos niños de pecho, que realmente son niños de pecho, y que necesitan que alguien los ayude y que les cambie el pañal cuando la riegan y que les dé su lechita cuando lloran el problema no son los niños de pecho el problema son los viejos que se comportan como niños de pecho por perezosos necesitamos cristianos maduros pero los cristianos están esperando que la madurez llegue de forma sobrenatural Dios ya escribió todo lo que necesitas si tú me dices que el Espíritu Santo te reveló algo que no va de acuerdo con esto, eres un mentiroso. Ah, bueno, es que me reveló algo que ya está aquí, entonces no te lo reveló, no es nuevo, ya estaba, pero no lo habías leído. ¿Verdad? No puede haber nuevas revelaciones, porque si son nuevas no están en la Biblia, y si no están en la Biblia no son de Dios. Bueno, entonces si sí están en la Biblia, ¿tú no es nueva. Tiene cientos de años ahí. Ahora, ¿qué tan peligroso es un cristiano inmaduro? ¿Mm? ¿Qué tan peligroso es? ¿Nada más se hace daño a sí mismo? Quiero que pienses en el daño que puede hacer, no nada más a una iglesia, a los que no conocen de Dios, el daño que puede hacer una persona inmadura. Es grave, gravísimo. Porque cuando alguien le pregunte sobre Dios, ¿qué va a decir? una sarta de mentiras ah, pero se las va a decir bien seguro y se lo van a creer y propagan su veneno a cualquiera que los escucha por flojos y perezosos entonces ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? nos enseña todas las cosas cuando leíste es imposible que entiendas si no tienes el Espíritu Santo ¿verdad? Y en el momento en que necesitas tomar una decisión, dar un consejo, una explicación, defensa o algo que tenga que ver con la iglesia, con la Biblia, con la vida cristiana, el Espíritu Santo de lo que ya sabes te va a mostrar. No puedes culparlo si no te dice que hacer algo que no leíste. Porque te puede decir tranquilamente, Hernán hace mil y cacho de años, para no fallarle, hace mil ochocientos, mil novecientos, dos mil, hace dos mil años que lo dije. No seas flojo. Estudia y lee. No voy a hacer lo que a ti te corresponde. ¿Verdad? Así que no estés esperando revelaciones del Espíritu Santo. Léelas ya. Ahí están. ¿Qué se necesita para que las conozcas? Que te pongas a leer. veamos por último la enorme necesidad que tenemos en la iglesia de cristianos maduros vamos a efesios 11 al 15 y cuando hablo de cristianos maduros según lo que ya hemos explicado son cristianos que están metidos en la escritura, que entienden, buscan, se esfuerzan con constancia por entender los asuntos difíciles de explicar que el autor de los hebreos quiere explicar y se encuentra es que ustedes son unos torpes para oír y les dice sus verdades en su cara, para poder empezar a explicar lo que sigue. Efesios 4, 11 al 15. Él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros. Pausa. Primero Timoteo 3 y Tito 1 nos narran los requisitos de ancianos y diáconos. ¿Verdad? Cualquiera que funcione como apóstol, profeta, maestro, ya no nos vamos a meter ahorita en el tema de que los apóstoles ya cesaron y todo eso cualquiera desde que se fundó la iglesia que haya tenido apóstoles, profetas un ministerio de estos, evangelistas pastores o maestros tuvo que haber cumplido con los requisitos que están en 1 Timoteo 3 y en Tito 1 porque es o un anciano o un diácono ¿verdad? ¿qué clase de persona describe Pablo en la carta de Timoteo y qué clase de persona es la que describe en Tito? cristianos maduros las cosas que hacen, cómo gobierna su casa cómo es su carácter, todo eso describe su madurez así que según Pablo, en la Carta de los Efesios, estos ministerios, estos ministerios que Dios dejó tienen un fin. Dice el versículo 12, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta, que es la misma palabra de maduro o adulto. Cuando Pablo dijo, los adultos comen alimento el sólido, es esta misma, a una humanidad madura, que se conforme a la plena estatura de Cristo así ya no seremos niños arandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas más bien al vivir la verdad con amor creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza es decir, Cristo así que dime si son o no indispensables los maduros en la iglesia La iglesia no puede ser iglesia si no hay gente madura. ¿Quién va a pastorear? ¿Quién va a enseñar? ¿Quién va a evangelizar? Si no hay maduros en una congregación, ¿podemos pensar que Dios está ahí? Sería muy difícil. Posible. Si fueran necios como los hebreos. Pero sería muy difícil determinarlo. Entonces, dime, ¿para qué sirve que leas la Biblia? para que la iglesia funcione como Dios dijo que funciona todo aquel que esté esperando que el Espíritu Santo le diga qué hacer sin ponerse a leer es un inútil en el cuerpo de Cristo no sirves para nada ¿estamos de acuerdo? yo no soy de la idea de de andar detrás de las personas menos a la luz de la Escritura pero tenemos una responsabilidad muy grande como iglesia ayer tuvimos la junta de miembros y les hice ver algo que quiero mencionarles hay muchísima gente escuchando lo que hacemos las predicaciones al tanto de lo que se enseña hay muchísimos comentarios de distintos países Inglaterra, Colombia, Estados Unidos de muchísimas partes diciendo que han aprendido mucho con la doctrina que están buscando iglesias bíblicas y no encuentran, en distintas partes del mundo. Nuestro canal de YouTube ya rebasó los 52 mil views. Muchísima gente lo está viendo. Muchísimos comentarios me han llegado diciendo de lo mucho que les ha servido. Es una buena noticia, ¿verdad? ¿Pero sabes qué implica? ¿Qué responsabilidad hay detrás de eso? ¿Simplemente nos gozamos de que la gente nos vea? Los ojos están puestos aquí. ¿Qué queremos que vean? ¿A Cristo o a nosotros? ¿Tendrás responsabilidad tú en eso o nomás yo que salgo en el video? ¿Estás consciente de la enorme necesidad que hay, no nada más en otros países y en otros lugares? Aquí mismo de gente que desea aprender la Escritura que tú sabes que tú has escuchado muchas veces aquí ¿no crees que acarrea responsabilidad? ¿que enseñes todo lo que has aprendido? ¿que leas para poder ser útil a los que le piden a Dios que se les enseñe la Escritura? a los que están batallando en iglesias con pésima doctrina y están orando para que Dios les muestre qué deben de hacer porque como nadie se lo ha enseñado y han sido perezosos, no saben qué hacer. Y tú lo sabes. ¿Y qué has hecho al respecto? ¿Con qué cara nos presentaremos ante Dios y decirle, Dios? Nos dio flojera. Estábamos muy ocupados. Tenía mucho trabajo. Tenía muchos problemas. No me quedaba tiempo para leer. Así que por eso no hablé de ti. ¿Te parece una buena razón? Hay una advertencia bíblica. No procuren hacerse maestros muchos de vosotros porque atrae condenación. ¿Entiendes a qué se refiere? está sobre ti. Hay un proverbio o una frase que no me consta que sea cierta pero que refleja muy bien el problema dice que el misionero fue a los indios americanos y les dijo que tenían que conocer a Jesús era un misionero con una doctrina muy rara pero misionero y les dijo si tú no crees en Jesús te vas al infierno entonces este nativo le dice a ver me estás diciendo que si nunca supiera de Jesús Dios tendría misericordia conmigo y no me iría al infierno pues sí, porque Dios no podría acusar a alguien, según él, Dios no podría acusar a alguien que no sabe. Dice, sí, entonces ¿para qué me lo dices? ¿Entiendes? Le acaban de depositar una enorme responsabilidad que no quería y que mal enseñado piensa que ahora va a al infierno porque lo sabe. Cada vez que escuchas lo que estudiamos aquí, ¿hay responsabilidad en ti sobre lo que escuchaste? Mucha. Porque de alguna u otra forma llegamos aquí por misericordia de Dios. ¿Tú crees que te trajo por chulo nada más? ¿O porque eres parte de lo que Él quiere enseñar a toda la ciudad? No te trajo para que estés a gusto. Ni para que digas, ah, estoy aprendiendo mucho. Para que te esfuerces y seas constante. Y seas útil, y las personas que ahorita no saben qué hacer y están pidiéndole a Dios que les guíe, tú debes ser la respuesta, verdad? Porque ya sabes, y hay de aquí, hay de aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace. Así que no seamos como los hebreos en este caso, torpes para oír. No seas negligente en el estudio de la Escritura. Un cristiano que no estudia, no importa que esté, que haya formado parte de la iglesia que Pablo fundó y donde predicó Pablo, ni tampoco que haya sido uno de los discípulos de Jesús como lo fue Judas. Es algo que tú tienes que hacer haciendo sinergia con el Espíritu Santo para poder cumplir lo que se nos encomendó. Así que espero que te sientas muy incómodo, que te duela hasta adentro, como dice la Escritura, que penetre hasta los tuétanos, y no puedas estar en paz hasta que hagas algo con todo lo que se te ha dado, y que dejes de ser perezoso, si así lo eres, acomodado a que alguien te enseña. No puede ser. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Todos tenemos con la que nos pise, ¿verdad? Hay muchas cosas por las cuales necesitamos ser perdonados. Pero lo bueno es que aún tenemos tiempo de pedir perdón. Tienes vida en este momento. No sabemos si la vamos a tener mañana. No dejes pasar el tiempo. No digas, mañana lunes empiezo. Como buen mexicano. No podemos darnos ese lujo. Así que oremos para pedir algo que solo Dios hace con sus hijos vara y azote ¿verdad? solo a los que ama azota con vara dice la Biblia para que sean corregidos todos necesitamos corrección en distintos grados en distintas áreas en distintos niveles y si lo que estudiamos te hace ver que estás siendo como los hebreos o aún peor que estás tan metido en tu vida mundana Por hacer un contraste con lo que deberías hacer como cristiano, en tu vida secular, en tu trabajo, en tus asuntos de la vida cotidiana, que has despreciado la Escritura, necesitas humillarte ante Dios y pedir perdón. Necesitamos hacerlo como iglesia. ¿Qué clase de iglesia vamos a hacer con pura gente perezosa? Necesitamos que el ministerio que Dios te dio, funcione como la Biblia dice que debe funcionar. Urge que madures. Urge que avances. La mies es mucha y los obreros pocos. Hagamos lo que dijo Jesús, pidamosle al Padre que envíe obreros a su mies, pero no los va a enviar inmaduros, ¿verdad que no? Ahí es la parte que nos corresponde. Pidamos madurez y que seamos enviados. Vamos a orar, Señor. Perdónanos por nuestra enorme falta de respeto ante la confianza que nos has dado. Perdónanos por la negligencia que nos hemos permitido en nuestras vidas, descuidando lo que es valioso, cambiándolo por lo que es pasajero y mundano. Perdónanos a todos aquellos que hemos cambiado el tiempo que debiéramos invertir en en conocerte Y lo hemos cambiado por cosas que de nada sirven en la nueva vida que nos has prometido. Perdónanos a todos aquellos a quienes has depositado ministerios, dones y no los estamos usando. Aquellos que son nuevos y aún no saben. Te pedimos que capacites entre nosotros a los maduros que van a ejercer el ministerio para capacitarlo a él. A los que deben madurar y preocuparse en los que realmente son niños de pecho para que reciban el alimento o el cuidado y lo que se requieren en el momento en que lo requieren para que empiecen a crecer para que empiecen a dejar de pensar en sí mismos y se enfoquen en los nuevos niños que recibimos cada día Señor líbranos de permanecer en ignorancia voluntaria líbranos de ser identificados como estos flojos, perezosos, que no hacían lo que correspondía. Conociendo tu misericordia, pedimos que quites todo lo que estorbe, todo lo que esté impidiendo que profundicemos en el estudio de tu palabra. Sea trabajo, sea familia, sean hobbies, sean lo que tenga que... cosa que tengamos que hacer, que esté interrumpiendo, lo que quite que tú seas el primer lugar, En tu misericordia pedimos que lo quites de nuestra vida, aunque duela, porque más vale entrar mancos o cojos al reino de los cielos que ser echados enteros al lago de fuego. Señor, manifiesta entre nosotros tus dones, que aquellos que tú has preparado, quizás como siempre tienes un remanente, aquellos que has hecho madurar, aquellos a quienes los has hecho perseverar, Manifiéstalos para que se pongan a servir, para que se pongan a trabajar. Pero aquel que debería estar trabajando y ha sido un siervo inútil, no lo deje sin disciplina. No nos deje sin disciplina si hemos sido siervos inútiles. Para que podemos, a pesar de la tristeza que eso conlleva, gozarnos al sabernos hijos tuyos y mantener la esperanza de la promesa que nos has hecho. Condenos, Señor, el querer como el hacer según tu buena voluntad, para que sepamos reconocer que no importa cuánto nos esforcemos, eres tú quien nos enseña y eres tú quien nos recuerda todo lo que tú nos has enseñado. Para que nos sea útil en el momento de aconsejar, de predicar, de decidir, al momento de vivir como la Biblia enseña, enséñanos a confiar que aquello que hemos aprendido y estudiado no será útil cuando lo necesitemos. Que todo lo que has hecho a través de nosotros no sea en vano. Que cuando la gente voltee a vernos, pueda decir como se dijo de los apóstoles, es gente indocta que se ve que han estado con Jesús. Que se asombren cuando hablemos de ti, no por nuestra sabiduría, sino porque es gente indocta que habla como tú hablaste. Que siempre quede claro que somos vasos de barro, con un gran tesoro adentro, para que la gloria siempre sea tuya, Señor. Confiando en que si pedimos según tu voluntad no será hecho, sabemos que lo que hemos pedido se hará con aquellos que somos hijos tuyos, Señor. Así que confiamos en que nuestra vida no será igual y que tú nos darás lo que se requiere para avanzar, poniendo de nuestra parte con constancia y ejercicio, como lo describe tu palabra. Así que, gracias de antemano y que te sea la gloria, Señor. Amén. Pueden sentarse. Preguntas. Si tienes una pregunta, levanta tu mano y te te llevan el micrófono. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿No? Si no, podía regañados. ¿quién pregunta? hay okay, una pregunta.
1: Buenas tardes. Eh, bueno, respecto a lo del Espíritu Santo, estoy de acuerdo contigo en cuanto al estudio y, y que realmente la forma de aprender de Él es solo a través de la Biblia. Pero yo tiendo a decir que el Espíritu Santo igual me va a guiar, porque hay situaciones en las que te encuentras con gente en la que Él te muestra eh, si tiene algún problema, alguna tristeza, o bien si es falsa, mentirosa, qué sé yo. Y eso, bueno, no no se reemplaza el estudio de la Biblia. no. Mas, sin embargo, Él te guía y a veces te lleva a situaciones que, que te queda clarísimo que Él te está guiando.
0: Sí, eh, pero son dos cosas separadas. Imagínate que Dios te muestra a alguien que tiene un problema. Sí, es algo que solo él te podría mostrar. Ningún estudio de la palabra te va a decir si alguien tiene un problema que no ha confesado. Pero cuando vas a hablar con él, ¿qué le vas a decir?
1: Claro, o sea, el consejo, la respuesta va a ser bíblica. Pero lo que voy que sí esperas a que el Espíritu Santo te guíe. Podrás conocer la Biblia de pie a paz pero también él él habla. O sea, actualmente ¿Sí? también puedes escucharlo, ¿no?
0: Sí. Entonces, el el no punto. Es...
1: Precisamente, muy espiritual el que o malo el que tú digas, voy a esperar a que Él me guíe ¿no? en alguna situación, en alguna decisión que tengas que tomar o en tu relación cotidiana con los demás. ¿no? Eh,
0: um, sí, pero no. Es sí en el hecho de que el Espíritu Santo puede mostrarte eh, algún área en una persona que necesite atención o ayuda. Pero no puedes deducir que si Él no te dijo nada, nadie necesita ayuda. O que si Él no te dijo algo sobre una persona, no hay nada que tú puedas hacer. ¿Me explico? Si nosotros tenemos la tarea de amarnos como hermanos, y yo conozco a mi hermano, y yo lo puedo decir en la carne, si conozco a mi hermano y me relaciono con él, aunque no me diga puedo saber que tiene un problema. Y el Espíritu Santo no me va a revelar de forma sobrenatural que tiene un problema, porque es algo que puede ser evidente para mí por la relación que tengo con Él. De manera que cuando tengo un problema no puedo decir, pero el Espíritu Santo no me ha dicho nada. Porque si yo estoy capacitado para toda buena obra, y convivo con Él y lo conozco, no necesito que el Espíritu Santo me diga, ve y ayúdalo, porque ya está escrito que tenemos que ayudarnos y llevar las cargas los unos de los otros y confesarnos los pecados unos a otros así que sería un error esperar a que el Espíritu Santo te mueva en algo que la propia Biblia ya ha explicado que el Espíritu Santo ya dijo que tenemos que hacer entonces, en lugar de apelar a una revelación espiritual para moverme yo busco convivir con los demás para conocerlos y saber cuándo les puedo ayudar aunque el Espíritu de forma sobrenatural no me lo diga si yo espero a que el Espíritu me muestre empiezo a ser negligente en mi comunión con los demás en tratar de llegar un poco más allá de lo que me deja ver Porque no todas las personas son extrovertidas. No todos te van a contar el problema. Hay personas que pueden estar muriéndose por dentro y aquí vienen y te dan una sonrisa. Y no podemos apelar a que el Espíritu Santo me lo debe demostrar. Porque la Biblia dice que los cristianos se reunían a convivir. Y si yo lo empiezo a conocer, no va a poder fingir mucho tiempo. Llegará el momento en que se va a revelar. Momento en que se va a quebrar. Momento en el que pedirá un consejo, aunque no haya una revelación sobrenatural. Pero se va a dar cuenta porque estás haciendo lo que la Biblia demanda que los cristianos hagas, Que se conozcan, que se confíen las cosas. Y entonces, puedo ser útil aunque no haya una revelación sobrenatural. La negligencia en esperar a que Dios me guíe consiste en que no estoy haciendo lo que como cristiano debo de hacer por conocer a mis hermanos.
1: Sí, pero no siempre estás en la iglesia, no siempre estás con la familia. Por ejemplo, vas a la clínica o mandado al centro, en el camión, qué sé yo, A diario te topas con gente en la cual muchas veces Dios te va a mover y y claramente Él escucha, Él acércate, Él ve o cambiaste de rumbo y ese día pasó algo diferente, algo extraordinario. Ah, Pero ese es un caso
0: de una persona completamente desconocida que nunca habías visto Obviamente no puedes ir por el camión via tratando de ver quién tiene problemas. O sea, El contexto de lo que hablo está en la iglesia. Y el, y el grave error de pensar que si Dios te muestra que alguien en el camión oró y tú tienes que darle una respuesta, eh, eso no lo puedes extrapolar y pensar que ahora todo tiene que ser así. ¿verdad? Que Dios haga eso es algo excepcional. Que no hay una promesa de que lo va a hacer con todos. Que quizás lo hace el que tiene el ministerio de evangelismo. Que Dios le empiece a mostrar ve con este, ve con fulano, ve aquí, ve allá porque es parte de su función para el cuerpo de Cristo, el evangelizar. Pero no puedes esperar que con todos los cristianos pase, ni tampoco dejar que todos esperen a que el Espíritu Santo les diga para saber qué hacer.
1: No, pero pero habla de otras formas, Eso es a lo que me refiero. O sea, a través de la Biblia encuentras el carácter de Dios y, y, y cómo es que Él de alguna manera opera y todo. Pero a diario, en cada uno de nosotros hay situaciones diferentes Claro. En las cuales te das cuenta que el Espíritu Santo también opera y, y a lo mejor no lo ves tan bíblico. Y es que esta situación no la. Es, sí, lo vería tal. bíblico,
0: está el caso de Felipe y el Eunoco.
1: Sí, me refiero a la situación específica, así como ay, esto, a ver, querer encontrar algo que sea coincidencia exacta así textual como lo ves en la Biblia, tal vez no, pero si conoces el carácter de Dios, te puedes dar cuenta cuál sería la respuesta que
0: Ah.
2: aplica.
0: Bueno, qué importante que menciones eso, porque habría que determinar un un factor más. Si tú confías meramente en tus emociones para saber que el Espíritu Santo te guía, es un grave riesgo, ¿verdad? Porque aún lo que tú piensas sentir tiene que ser filtrado por la Escritura. Entonces, aún en ese caso, que tú digas, como yo he conocido personas que han sentido dejará a su familia y sin servir al Señor, y están seguros que el Espíritu Santo se lo reveló, dices, pues mira, tú podrás jurarme que Dios te lo dijo, pero contradice la Escritura. Entonces, aunque el Espíritu Santo te pueda guiar con una persona, aún esa aparente guía tienes que filtrarla con la Escritura. Entonces es imposible separarlos. No puedes decir que confías en que el Espíritu Santo te va a guiar porque tus emociones no son confiables. Y cuando yo percibo una voz, o cualquier cristiano perciba una voz de que el Espíritu Santo te dice algo todo tiene que ser filtrado con la escritura. Imagínate un chavo que le gusta una chava y dice, el Espíritu Santo me dijo que te besara. Y él está, jura y perjura que Dios se lo dijo. Dices, por favor, ni nuestras experiencias ni nuestras emociones están ajenas a la palabra. Entonces, a un cristiano, aún un cristiano que espere que Dios lo guíe en una excepción, en un camión, en un hospital, si es un ignorante de las escrituras, es muy propenso a equivocarse.
1: Sí, de alguna manera influirá su emoción. Muy bien. Gracias.
0: ¿Alguien más? Allá.
3: Buenas tardes. Buenas tardes. Este, ahorita que preguntabas sobre quién cree que el Espíritu Santo eh, nos guía, yo, al ser mi mano... Eh, Si nos vamos, por ejemplo, a regiones donde hay indígenas analfabetas, más aún a estados islámicos donde difícilmente la gente puede tener una Biblia o medios para leer las Escrituras, creo yo que eh, el Espíritu Santo, de cierta, cierta forma Dios, por eso cuando Jesús, antes de partir al cielo... Dijo que el Espíritu Santo quedaría entre nosotros, estaría en nosotros. Entonces, este en lugares como los que acabo de mencionar, que difícilmente pueden portar una Biblia, tener acceso a, a, una, a una escritura, ¿verdad? Eh, creo que el Espíritu Santo sí nos debe, sí nos guía. Dios es eh, quien, quien a través del Espíritu Santo nos nos guía.
0: ¿Pero qué implica eso? ¿Que no va a haber Biblia?
3: No, no, sí. Eh, yo solamente estoy preguntando, estoy diciendo que sí guía porque en lugares donde difícilmente una persona analfabeta, indígena, alejada de la ciudad o en un estado en Medio Oriente que, que el estado pues te a que está penado, está prohibido, okay. es causa de muerte, Estado Islámico, tener las escrituras. La gente que Dios ha predestinado en esos lugares, este, es muy difícil que, que tengan las Escrituras, como uno aquí a lo mejor lo ve muy normal, pero es, es, es difícil para ellos, y creo yo que el Espíritu Santo habla a través de ellos y les guía, porque... Eh, Como en una predicación, si mal recuerdo, hace poco mencionabas que Dios se revela o Dios eh, se manifiesta de diferentes formas según las regiones en el mundo. Entonces, eh, en este tipo de circunstancias, pienso yo que el Espíritu Santo sí sí es eh, una persona, una deidad de, de Dios que sí influye mucho en guiarnos.
0: ¿A qué es, qué es para ti guiar? ¿A qué te refieres cuando dices que los guía? ¿En qué, perdón? ¿A qué te refieres cuando dice que el Espíritu Santo los guía?
3: Pues nos, nos instruye, nos enseña, nos muestra. Por ejemplo, en el caso de esta gente, okay. eh, no tiene un fundamento como una escritura eh, a la mano por la cual pueda leer y, y guiarse o aprender. Entonces,
0: okay. una, una pregunta. Sí. ¿Hace referencia a que alguien conozca a Dios por primera vez? O a la vida cotidiana cristiana.
3: cualquier sea el caso, la pregunta es, la pregunta es si el Espíritu Santo nos guía o redargulle Entonces, okay. eh, eh, en base a esta pregunta, pienso que sí, porque, ok, yo estoy de acuerdo que las Escrituras nos instruyen, nos aprendemos, nos enseñan, pero en lugares o en excepciones como este tipo de gente en estos lugares. ¿Es diferente las condiciones?
0: Eh, sí, y no, porque si Dios ha decidido lo que va a hacer, por ejemplo, el apóstol Pablo dice, ¿Y ¿cómo creerán en aquel a quien no han oído? <coughs> ¿Verdad? ¿Cómo irán si nadie les predica? ¿Cómo irán si nadie los envía? Aunque hay regiones muy remotas donde nunca sabe nadie y no niego la posibilidad de que Dios hable con alguno de ellos, como en el caso de Abraham, o como en el caso de muchos testimonios de sirios que tuvieron un sueño donde Dios les decía que se acercaran a alguien, esa primer guía es un llamado que Dios puede hacer con cualquiera de nosotros que desconocemos la Escritura, que nos lleva al conocimiento de su Hijo por medio de de otro de sus hijos, ¿verdad?, por medio de un misionero o lo que sea. Pero cuando Dios establece el medio para el crecimiento de la vida cristiana, no podemos concluir que un sirio que no conoce a nada, Dios le reveló el Evangelio, y no necesita un maestro, no necesita un pastor, no necesita un evangelista, para, para empezar a edificar a los demás si Dios ha puesto el medio no dudo que Dios se provea del medio Dios no tiene limitantes para hacer que les llegue la escritura porque es un medio que Dios ha diseñado para hacerlo si es una persona que no conoce el evangelio, si te fijas ninguno se ha vuelto en los testimonios ni en la historia, ninguno se convirtió cristiano de la nada Dios envió a alguien como en el caso de Felipe con un eunuco que no tiene nada que ver con el pueblo de Dios y para que este eunuco conocida el evangelio Dios usó uno de sus hijos para que se lo dijera y ahí vemos que la, la locura de la predicación es el medio pero ahora el crecimiento no puede simplemente irse el eunuco y decir bueno pues yo voy a empezar mi iglesia y Dios me reveló todo el evangelio no tiene que haber maestros tiene que haber gente que ya conoce el evangelio y que lo transmita entonces aunque Dios los guíe en la primera vez Dios no va a ignorar todos los medios que ha puesto en la iglesia y los ministerios que ha puesto como eh, camino o puente, como el medio para que la gente sea edificada. No podemos simplemente decir que la Escritura no sea necesaria porque Dios les va a revelar todo sobrenaturalmente. Cuando la evidencia bíblica apunta en que si Dios quiere llegar a ellos, se asegura que tenga los medios que requiera para que lo conozca. Entonces hay que tener cuidado en no decir... Porque la conclusión podría decir, entonces la Biblia no la necesitas. En esos lugares no necesitan Biblias. Así que no habría gente muriendo por tratar de llevarlas. dimos claro que la necesitan. No van a poder avanzar si no la tienen. En el peor caso, tienes que tener a alguien capacitado como Timoteo que les explique todo lo que él sabe que los apóstoles enseñaron. Pero tiene que dejar algo escrito. Hay en la historia del cristianismo muchísima gente que traduce a lenguas indígenas la Biblia porque está consciente que ese es el medio que Dios quiso usar para revelar su voluntad. Así que jamás de los jamases podremos... Simplemente quitar la Biblia y esperar que Dios nos revele. Gracias. ¿Alguien más? Acá de este lado.
2: Eh, Hernán, eh, a través de la historia, Jesucristo estuvo predicando a mucha gente. mas Sin embargo, muchos no le creyeron ni lo abandonaron. Y Él les explicó y les decía y no le entendían y ahorita en la actualidad tenemos lectura y no muchos no lo escuchan te digo por esto porque muchos de nosotros o hablo a mi persona yo estaba en otro templo y me explicaban y no entendía y muchas cosas que me quedaban duda y llegó una persona que yo no conocía y me mandó aquí ¿Mm? yo siento que el Espíritu Santo mandó a esa persona claro. porque ella no se congrega aquí él anda allá en otro punto, en otra parte. Y siento que a mi esposa y a mí nos, trajo, nos trajeron aquí y nos uh-huh. enseñaron. Y nos estás enseñando bíblicamente. Entonces, sí se revela el Espíritu Santo. Y usa a quien Él quiere para traer a la claro. verdad.
0: Pero, ¿o ¿en qué momento dije que no te podía guiar?
2: No, no yo digo yo lo estoy diciendo porque... Muchos dudamos, mucha gente... que Mucho, el... Muchos Ay, dudamos de ya del Espíritu Santo he oído, he oído que dice que el Espíritu Santo me reveló esto, me reveló el otro y a mí me u... usó una persona para traerme aquí porque ¿Ah, sí? yo exigía o yo pedía que se... la verdad y me decía la verdad duele sí, porque cuando yo llegué aquí peleé conmigo mismo uh-huh. con lo que me habían enseñado y ahora te estoy viendo el, el, la predicación con toda la razón del mundo nos estás llamando la atención. No tú, sino la palabra de Dios. Sí. Okay. sí, el
0: punto es que aún esas invitaciones no pueden ser 100% confiables. Imagínate que te hubieran llevado a otra parte. No por decir que aquí somos los que nos vamos a salvar. Imagínate que alguien en otra parte que le enseñara una doctrina pésima diga es que Dios me trajo aquí por las mismas razones que tú. ¿Podríamos asegurar que Dios lo llevó? Dices, no, espérate, esa experiencia por sí sola no demuestra que haya sido el Espíritu Santo. Tienes que analizar los resultados, la enseñanza, la doctrina para determinar si fue el Espíritu Santo o no. Y es ahí donde se demuestra que no puedes despegar la experiencia con la escritura. Quizás en ese caso pues no tienes evidencia para decir hoy si es de Dios o no, tuviste que quedarte aquí, analizar, preguntar y luego concluir. Pero esa parte donde con la Biblia determina si sí o no nos ayuda a determinar si lo que creíamos que era el Espíritu Santo realmente era y no lo digo en tu caso pero hay cada loco que asegura que el Espíritu le habla ¿y cómo le demuestras que no? con la Biblia así que confiamos en que el Espíritu Santo nos pueda decir algo y guiarnos a algún lugar bueno, hay que filtrar todo lo que estamos pensando y sintiendo con la Escritura si el Espíritu Santo dijo, acércate a esa persona, espérame. Ah, no, sí. Dios le dijo a Felipe que se acercara con el eunuco, no hay problema. verdad.
2: ¿verdad?
0: Dile que le vas a regalar tu carro. Espérame, eso que estoy sintiendo que es, o no, le voy a regalar. Tendrías que decir como Ananías en el casa de Saulo, Señor, el que persigue la iglesia, de ese me hablas. Fíjate cómo aún él, lo que Dios le está diciendo, trata de de filtrar lo que está pasando para asegurarse que es Dios porque no puedes confiar en tus emociones y ya cuando yo le decía sí, ya sabes, Vas a decir que caiga las escamas de sus ojos y todo va y lo hace hermano Saulo, esto es de Dios no podemos confiar en nuestras emociones en nuestras experiencias tienen que ser filtradas por la palabra ¿alguien más? no, muy bien, avisos